0: Un podcast sobre lo más humano e
1: inhumano de nosotros mismos. Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Casi Humanos. Mi nombre es Aira Camila y estoy feliz y dichosa del capítulo de hoy porque justamente es el tema que me acercó y unió a Octavio y el que me ha hecho ver la vida con otros ojos. Octavio, ¿tú cómo estás?
0: Contento, dichoso, porque, bueno, este tema... Fue el que nos hizo conocernos en la universidad y ha sido un tema que sin duda ha marcado mucho eh, la dirección de vida de ambos. Y bueno, hoy lo que hablaremos precisamente, y el episodio próximo también, porque es tan largo que hemos decidido partirlo en, en dos, será el liderazgo integral. Y bueno, es un liderazgo que rodea todas las dimensiones de lo humano, en lo laboral en lo social en lo económico en lo político en lo espiritual bueno y en y en todas las ramas que se derivan de, de estos macro temas ¿no? ¿quieres saber cómo es un líder integral? bueno te lo contamos aquí después de la frase de hoy todo liderazgo empieza por saber dirigirse a sí mismo Chris Launi. El, el conocerse a sí mismo será el primer punto ¿no? de, de estos cuatro que trabajaremos hoy. Chris Laoni, quien la, escribe la frase, el autor del cual nos basamos es un ex jesuita, perteneció a la Compañía de Jesús por un tiempo, decidió dejarla y fue cuando escribió el libro en el cual propone la espiritualidad de Ignacio de Loyola, pero aplicada al liderazgo que es el tema que nos concierne hoy. Para entrar entonces en el tema que, que nos concierne, mi compañera nos va a presentar los cuatro puntos y nos va a dar la introducción a la integralidad.
1: Claro que sí Octavio, la propuesta de hoy se basa justamente en eso, en la integralidad, entendiendo que mmm, en la actualidad nos encontramos con múltiples definiciones del liderazgo y que muchas de ellas apuntan a un liderazgo mucho más administrativo y productivo que se enfoca en la técnica y en los pasos a seguir para ser un líder, pero no tanto como en la práctica de este liderazgo. Y esta vez traemos una propuesta distinta y casi revolucionaria, entre comillas, porque es dimetralmente opuesta a esta definición de liderazgo que acabo de mencionar. Entonces, bien, pues partimos de, que, de la concepción de un liderazgo integral que no solo se desempeña en los ámbitos laborales, sino que se convierte en un estilo de vida y se aplica en cada una de las áreas de nuestra vida. Y vamos a abordar especialmente cuatro pilares que son descritos por el autor del libro que mencionó Octavio hace unos minutos, y estos pilares puntualmente son el primero, el conocimiento de uno mismo, el segundo, el ingenio, el tercero, el amor y el cuarto, el heroísmo. Cada uno de estos los vamos a desarrollar durante el episodio, siempre como apuntándole a esta definición de integralidad que estamos proponiendo con este liderazgo.
0: Bueno, en cuanto a los, los temas que ya mencionas y en cuanto a la integralidad, esto, esto es integral en el sentido que... Venga, no se cierra solo a esta definición que nos han vendido todo el tiempo de, de líder, de bajo la imagen un poco hollywoodense de, de un líder que se reduce a lo económico, ¿no? Este, este es un liderazgo que se aplica en muchas ramas de, del humano, quizá en la gran mayoría, en todas las que exista una relacionalidad con otro ser humano. Y bueno. Para un líder es importante, como ya dijiste el primer punto, o sea, el conocerse a sí mismo como primer paso. ¿Pero por qué? Porque, como me gusta decir a mí, y lo he dicho ya en repetidas oraciones, es que uno tiene que saber de dónde viene para, para poder saber a dónde va. ¿no? Hay una analogía que dice que el ser humano es como un velero en el mar, y bueno, en el mar hay tormentas y vientos. Ambos pueden jugar a tu favor y también en tu contra, pero para que funcionen a tu favor tienes que saber a dónde vas. Si no es así, pues vas a andar todo el tiempo de aquí para allá sin realmente tener un objetivo, ¿no? Puedes andar a la deriva todo el tiempo, pero sin llegar a, un, a algún lugar. Uno tiene que saber de dónde viene y a dónde va para eso, para poner una dirección a la acción. Si no, pues no, no se llega a ningún lado. Y en segundo, pues igual de importante que conocer tu dirección, es conocer tus fortalezas y tus debilidades. Esto, pues porque el liderazgo integral es un liderazgo que precisamente integra y propone que todos somos líderes, pero no, no somos líderes en todo. Así que, bueno, si tú conoces tus fortalezas y tus debilidades puede ser más eficiente en tu área de liderazgo y aprovechar las fortalezas de otros en lo que tú tienes debilidades, ¿no? Todos realmente tenemos eh, nuestras fortalezas y debilidades. Y bueno, si yo conozco mis fortalezas, te sé lo que puedo aportar, pero como, como se dice allá en México, en mi tierra, sí más ayuda el que no estorba, ¿no? Entonces si tú no conoces tus debilidades, más vas a estar estorbando en lo que... No, no es tanto tu área de liderazgo. En el ejemplo del velero que ponía anteriormente, bueno, si el viento sopla y tú lo derejes, entonces funciona a tu favor y no en tu contra. Esto es cuando sabes hacia dónde vas. Pero si tú conoces tus fortalezas y debilidades, sabes qué camino te conviene y te puede ayudar a que todo siga adelante y no se vuelva tan abrumadora una tormenta que, que con el tiempo te hunda. ¿Algo que quieras aportar a esos o sea, hay
1: Bueno, pues el conocimiento de uno mismo, quiero decir que es un proceso, es un constante hábito de reflexión y que no es como por arte de magia que llegue o de un día para otro, incluso de un año para otro. Creo que esto es muy difícil y más porque estamos en constante cambio. Pero yo creo que... Existen herramientas para empezar ese autoconocimiento. Lo primero que yo creo que es útil, que me ha servido a mí en lo personal, es preguntarse por quién eres tú, ¿sí? Como quién soy yo en realidad. Y puede que la respuesta sea en términos de roles, como yo soy hija, yo soy amiga, yo soy estudiante, yo soy mi profesión, o ¿no? como yo soy internacionalista, yo soy mujer, pero intentar responderlo más allá, ¿no? Más allá de los roles. ¿Quién eres tú? Y después de responder a esta pregunta, o intentar responderla, porque como lo digo es un camino muy largo, eh, es ideal reconocer nuestras luces y nuestras sombras, como Octavio lo, lo decía, nuestras fortalezas y debilidades, para poder saber a qué le debemos trabajar y qué tenemos a nuestro favor. Y esto para eh, más o menos cumplir la tercera... La tercera herramienta que, es, que sería como conocer nuestra misión de vida, que en términos ignacianos se dice o se determina como el principio y fundamento. ese principio y fundamento es muy como lo decía Octavio en el ejemplo del velero, que es hacia dónde queremos direccionarlo. Y es precisamente cuál es la misión que tengo yo en el mundo y por qué estoy vivo así, cuál es mi propósito en la vida. Y mmm, como se dice acá en Colombia muy popularmente, pues el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿no? Y este principio fundamento lo que intenta hacer es especificar un único bus que te lleve a, a tu destino, ¿no? A aquello que tú quieres cumplir. Y ya con estas tres cosas, como el de decir quién soy, cuáles son mis luces, mis sombras y cuál es mi principio y fundamento, pueden abrirse muchos caminos para identificar. En el conocimiento de uno mismo pero a la vez como limitarlos y enfocarnos en ese único objetivo que, cumpli que queremos cumplir en nuestra vida ahora Octavio ¿tú quieres aportar algo a esta idea del autoconocimiento?
0: Eh, sí, me gusta mucho el ejemplo que pones y me parece muy bueno incluso más apegada a la cotidianidad y bueno también pues para conocerse a uno mismo esa pregunta a veces genera cansancio, ¿no? Que yo me acuerdo la primera vez que, que me la hicieron en el bachiller y yo eso como, pues, bueno, ¿y yo para qué quiero saber eso? Y aparte, ¿qué pregunta tan jodida, no? Como tan difícil de responder. Pero bueno, con el tiempo empecé a valorarla y, y en la universidad aprendí a concretizarla un poco más. Y creo que va muy de la mano del, del quién está haciendo también, ¿no? para ponerlo en contraste con fortalezas y debilidades y con esas luces y sombras de las que hablas ahí, pues yo creo que poner ahí un balance de si esa persona que está siendo en realidad está en contraste con, con el hacia dónde vas, ¿no? Si si te lleva a tu objetivo la persona que está siendo. Pues no, no creo que ningún atleta diga yo quiero ganar una medalla olímpica y que que piensen ganarla jugando todo el día FIFA. Eso en, en aporte a tu comentario. Además, creo que nos lleva al, al siguiente punto, ¿no? De por qué un líder necesita ingenio en un mundo dinámico, como mencionaste, Sai? Adaptarse constantemente, reinventarse, innovar confiadamente, pues es, es algo de suma importancia. Bueno, ¿qué decimos frente al ingenio entonces, Sai?
1: Sí, efectivamente esto tiene mucho que ver con el ingenio y el ingenio precisamente es la capacidad de adaptación que tienen los seres humanos y en especial estos líderes que estamos intentando definir según el libro. Y el ingenio es no enfrentarse al mundo con inseguridad o a la defensiva de lo que se vaya a encontrar a la vuelta de la esquina considerando que la vida es súper dinámica y que muchas veces, muchísimas veces, no podemos controlar las circunstancias que se nos presentan, pero sí podemos controlar cómo nos enfrentamos a estas. Específicamente, es estar siempre listo para responder a las oportunidades que se nos ofrecen. Es como vivir con un pie levantado, listo para acomodarse y hacer acomodar a los demás en un mundo cambiante. Esta idea de, del ingenio se trata, o invita a explorar nuevas ideas, nuevos métodos, nuevas culturas y adaptarse a las nuevas realidades sabiendo qué es negociable y qué no lo es, ¿no? Esto como sabiendo cuáles son mis principios, mis bases sólidas en la vida y qué no puedo negociar y qué, digamos, sí puedo negociar un poco para poder adaptarme a estas nuevas realidades en un sentido eh, abierto y flexible. Y también es muy necesario y va muy ligado con el punto anterior, que es el conocimiento de uno mismo, ¿no? Pues cuando uno sabe quién es, tiene muy claro que puede negociar y que no. Y esto me parece súper fundamental porque estamos viviendo un hecho como icónico, como un hito en la vida de todos nosotros, que es la pandemia, en el que debemos ser muy ingeniosos para adaptarnos a, a esta nueva realidad, que que no sabemos muy bien todavía cómo afrontar porque el panorama es muy incierto, pero ahí está el reto. ¿Tú quieres decir algo, Octavio?
0: Sí, mira, eh, estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que has dicho, El Ingenio. Definitivamente es algo necesario, pues porque como, como la pandemia así nos sorprendió a todos, existen estas cosas que uno nunca se espera y, y en la dinamicidad de la vida son son completamente necesarias las habilidades de reinventarse ¿no? y de no quedarse estancado porque el mundo sigue dando vueltas y bueno a mí como me gustan mucho los ejemplos en especial de deportes pongo el ejemplo de este quizá el mejor boxeador en su peso de la historia y el mejor filipino sin dudas, Pacquiao ¿no? lo pongo ¿por qué ejemplo? pues porque uno cuando está en la cima tiende a a creer que lo sabe todo y que entonces no hay forma de mejorar, ¿no? El hombre humilde después de caer lo aprendió y, y, y lo mejoró, pero tuvo que caer para eso, ¿no? Y es que claro, si generalmente uno ya está en la cima, uno cree que ya no puede aprender más nada, pero esto es un error. Lo pongo de ejemplo, ¿por qué? Pues porque en una pelea, él hacía todo tan repetido y tan repetido que el nocaut histórico de, de Juan Manuel Márquez lo fue pues porque ya estuvo practicando horas y horas y horas a lo que sabía que en tarde o temprano iba a repetir paqueado, pues porque ya lo tenía súper trabajado y, y su trabajo era de, de adivinar y aprender a reconocer los movimientos que ya Sabía que iba a ser Pac-Man y entonces llega este nocaut histórico, ¿no? Y a lo que voy con el ejemplo es, bueno, la vida nos puede dar sorpresas si, si nos encerramos en lo mismo, ¿no? El ingenio va de la mano de este reinventarse y saber que uno tiene que estar constantemente en la dinámica, si no, pues, cae la sorpresa y la sorpresa nos acaba, ¿no? Eso me lleva entonces a otro de los puntos que igual de importante y que un líder integral necesita acomodar todos, ya, ya que lo había mencionado, o sea, era el punto del amor, ¿no? Parece extraño porque un líder necesitaría amor. Lo voy a poner en el siguiente lenguaje, mo motivar, eh, es invitar a los demás a seguir un proyecto desde lo que se sea, pero invita también a, a que si uno tiene amor por lo que hace, y pasión por lo que hace, entonces lo transmite y es llamativo. Tiene el tono de inspiración porque el líder que hace las cosas por amor, entonces es algo a lo que aspirar, ¿no? Significa que estás compartiendo el para dónde vas, que descubriste en el conocimiento de ti mismo. Y bueno, ese compartir desinteresado lleva a, a otros a querer hacer lo mismo. Y a la vez, hacer las cosas con amor provoca también una reacción en cadena es muy sencillo, nadie quiere pues en un ejemplo empresarial por decirlo así nadie quiere un jefe que lo trate como basura o, o en la universidad nadie quiere un profesor que lo trate como si fuera nadie ¿no? Al, al estudiante y bueno hay una distinción entonces entre jefe y líder el líder se implica, le importa comparte la pasión y eso se llama compasión y va de la mano del amor. Cómo me importa el otro y me preocupo por él y por quién es. Entonces yo espero que él esté bien. Y, y en ese amor transmito esa capacidad de, de involucrarme por el otro. Y entonces si el otro está bien y yo me involucro y me preocupo por él. Esa persona también va a estar bien y se va a desarrollar mejor en la labor que le corresponda. Si yo me preocupo por que mi compañero de equipo de, de fútbol esté bien, pues entonces también se va a esforzar por, por que yo esté bien y porque que ambos debemos hacer un mejor trabajo. O no sé, ¿hay algo que quieras aportar?
1: Estoy muy de acuerdo con todo lo que dices y solo quisiera decir que para mí el amor es muy, muy importante. Creo que en mi tipo de liderazgo es el número uno pues también entendiendo que como es un liderazgo integral todos van de la mano, pero el amor me parece fundamental porque nos permite ver en cada persona talento y dignidad al igual que lo vemos en nosotros mismos. Entonces desde allí, desde el crear con los otros, podemos impulsar nuestro proyecto de liderazgo e incluso no solamente ser un líder con varios seguidores, sino construir con... Muchos otros líderes que son iguales a nosotros. Y eso es todo por ahora.
0: Bueno, muchas gracias. Eh. Y bueno, ¿quieres introducirnos al último punto antes de, de cerrar esta primera parte del liderazgo integral? El último punto que es el, el heroísmo.
1: Claro que sí. El heroísmo a veces me cuesta entenderlo porque tiene un término como extraño, ¿no? Como uno se imagina el héroe salvándolos a todos y siendo el número uno, pero en esta idea de, de liderazgo no es solamente como un heroísmo egocéntrico, que, que se podría confundir con eso, como yo lo he llegado a confundir, sino es como un heroísmo que busca encontrar salidas en callejones, podría decirse así. Y, y los héroes, en este sentido de, de liderazgo, eh, son dueños de su propio destino, ¿no? Tienen agencia para actuar, para decidir por ellos mismos y todo va dirigido como a la visión, a ese principio y fundamento que una vez escogieron cuando se conocieron a ellos mismos. Eh, me parece muy bonito que en el texto se menciona textualmente que los héroes sacan oro de lo que tienen mano en lugar de esperar a tener en la mano oportunidades de oro, ¿no? Entonces es esta creación de, de oportunidades, de aprovechar lo que nos da la vida, eh, de salir adelante a partir de nuestras luces y sobre todo de la mano de los demás, ¿sí? No como estar solo en el mundo intentando cumplir mi proyecto de vida, sino estar con los demás intentando que todos podamos cumplir ese proyecto de vida. ¿Tú tienes algo por decir, Octavio?
0: Sí, sí, aclarar un poco el término y aparte me gusta... Si bien todos los puntos están entrelazados, creo que el heroísmo es el que finalmente como que concluye los, los otros, ¿no? Pues porque si bien tienes ingenio y si bien tienes amor que, que se traduce en compasión y en, y en importarte por los demás, eh, entonces el, el heroísmo es precisamente frente a estas sorpresas de la vida en las que tienes que ser ingenioso, eh, hay, hay situaciones que son definitivamente dramáticas y si tú lo ponemos en el ejemplo de, de una película mira, las, las películas de superhéroes siempre siempre tienen esta escena en la que el héroe está como decaído pasa una situación en la que está pasando por, por adversidad y luego viene precisamente la escena de heroísmo y bueno, el el heroísmo se refleja precisamente en uno que ya tuviste importancia por los demás como les diste su dignidad bajo el amor, entonces te importas y bajo el ingenio haces algo al respecto ¿no? y luego está también ya ese liderazgo de, de reconocer precisamente que uno, uno está compartiendo con otros y no, no tanto soberbio sino, sino desde la humildad y bueno cómo sacamos esto adelante. La diferencia está en este tipo de heroísmo en cómo se reacciona frente a la dificultad. ¿Sí? Porque porque cómo reaccionamos frente a la dificultad es lo que nos define. Y entonces el obstáculo es algo que que nos hace rendirnos? No, pues porque el líder es algo que heroicamente sigue liderando a través de la adversidad y lo aprovecha como una oportunidad para mejorar y reinventar y, y amar y ser ingenioso, ¿no? Eh, ¿Eso me parece a mí o tú qué piensas?
1: Sí, es que efectivamente este tipo de liderazgo no se puede identificar como de maneras independientes, sino eh, muy ligadas la una con la otra. Como que no podemos ser líderes solamente desde el amor, no podemos ser líderes solamente desde el ingenio, sino todo en conjunto. Y esto me lleva a, a la invitación, ¿no? Y quisiera invitarlos, a invitarte a ti que, que nos escuchas a identificar cuáles son esos pilares que, que estás aplicando como muy bien en tu vida y cuáles son los que estás dejando un poco de lado e invitarte a, a trabajar en esos que, que observes un poco retra, retrasados frente a los que van más avanzados o cuáles tienes olvidados y que te propongas pues mejorarlos poco a poco y cultivar este liderazgo integral eh, tan bonito que hemos intentado explicar con Octavio. Y quisiera citar una parte del texto que dice que el poder del liderazgo no reside en la simple suma de sus partes sino en lo que resulta cuando estos cuatro principios se refuerzan recíprocamente en una vida íntegra. <ríe> y ahora, ¿tú quieres decir algo, invitar a nuestros oyentes, Octavio?
0: Sí, muchas gracias, Aira. Eh, que quería decir que, bueno, yo, yo creo que nos alargamos un poco y ya, ya terminaremos en la segunda parte de este episodio dentro de 15 días. pero pero quisiera invitar a que pienses en estos cuatro temas, en estas cuatro di dimensiones y cómo lo puedes aplicar a tu cotidianidad, cómo se aplica a la realidad en tu universidad, en tu trabajo, en ambas, en la familia o yo qué sé, en el equipo de fútbol. Piensa en cómo ser un líder integral en tu realidad más próxima. Bueno, me despido entonces y, y te esperamos en la continuación, en el próximo episodio, dentro de 15 días. Ha sido para mí un gusto, como siempre, compartir este espacio contigo. Muy enriquecedor para mí, espero que para ti también y que lo hayas disfrutado y que lo puedas compartir con, con quien tú quieras para que nos ayudes también a seguir creciendo como proyecto.
1: Bueno, yo también me despido. Es una alegría y una dicha para mí estar una vez más en Casi Humanos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Humanos y allí nos pueden contar eh, qué temas quieren escuchar, qué les gustaría saber en estos temas de, que nos acercan a la humanidad. Y no siendo más, los esperamos en el próximo capítulo ampliando este tema del liderazgo. Gracias a todos y a todas.
0: ¡Listo! 8 <risa> minutos me he encontrado con esto.